0: Facebook zou jarenlang privégegevens van zijn gebruikers en hun Facebook-vrienden verzameld hebben... en die data zonder toestemming aan derden verstrekken. Met die boodschap kwam vandaag de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting. De partijen dagen Facebook nu voor de rechter. Wat hier precies allemaal achter zit en waarom ze eventueel een rechtszaak willen beginnen... dat hoor je in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast.
1: Kijk, Facebook is stinkend rijk geworden met die gegevens en wij vinden dat daar echt een deel van dat geld naar de gebruikers terug moet, want die, die hebben met hun gegevens uh, ja, betaald voor, dat, uh, voor de rijkdom van Facebook... of ervoor gezorgd dat, rijk, dat Facebook zo rijk kan worden. Nou, dan mag dan ook best wel wat van dat geld terug naar die gebruikers.
0: Dat was Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Met hem gaan we straks praten over hun nieuws van vandaag. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag dinsdag 7 juli. En dit is de Dit Wordt het Nieuws middagpodcast. Vier verpleegkundigen van ziekenhuisgroep Alrein in Zuid-Holland... zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dit na een incident met een familielid van een patiënt... Het familielid was positief getest op het coronavirus, waar het ziekenhuis vanaf wist. Maar de persoon deed ter plekke beschermingsmiddelen uit en af. Uit boosheid tegenover het personeel over de behandeling van de patiënt. Het valt niet met zekerheid vast te stellen dat de verpleegkundigen de besmettingen hebben opgelopen door dit incident. Maar het ziekenhuis ziet alsnog voldoende reden om aangifte te doen vanwege de schokkende ervaring. De vorige maand ontdekte martelkamer in een container in Wouwse plantage lag vol met attributen die gebruikt konden worden om te martelen. Zo is er een hele lijst aan attributen aangetroffen: een snoeischaar, takkenschaar, takkenzaag, skappels, tangen, extra handboeien, vingerboeien en. Tape. een hele lange lijst dus. En dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. Zes andere containerruimtes waren ingericht als cel. NRC schreef vorige week op basis van bronnen over de martelcontainer... en meldde toen ook dat er zes verdachten waren opgepakt. Het OM bevestigt dit nu. De Verenigde Staten hebben internationale wetten overtreden door de Iraanse generaal Soleimani met een drone te doden. Dat blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. De dood van de generaal in januari zorgde voor grote spanningen tussen Iran en de VS. Om de aanslag legaal uit te voeren hadden de Verenigde Staten moeten aantonen dat de Amerikaanse belangen in acuut gevaar waren. Of dat er sprake was van een directe of doorlopende dreiging. Maar volgens de VN heeft de VS daarvoor niet genoeg bewijs geleverd. Ook Friesland legt demonstreren met landbouwvoertuigen tijdelijk aan banden. Drenthe en Groningen besloten daar maandag al toe. Volgens de drie noordelijke provincies zijn de acties van de afgelopen tijd niet vooraf gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kan worden. Al dus de Friese veiligheidsregio. Actiegroep Farmers Defence Force noemt het verbod een oorlogsverklaring... en daagt de veiligheidsregio Drenthe voor de rechter. Facebook moet Nederlandse gebruikers compenseren voor privacy-schending. Met die mededeling kwam vanochtend de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting. Hiervoor dagen ze Facebook voor de rechter. Het bekendste voorbeeld van Facebook die gebruikersgegevens doorspeelde aan een derde partij... is afkomstig uit 2018. Toen rond het Cambridge Analytica-schandaal. Het bedrijf bleek Facebook-data van 87 miljoen gebruikers wereldwijd verzameld te hebben... via een malfide quiz-app. Gebruikers waren daarvan niet niet op de hoogte. Maar nu worden er dus Nederlandse stappen ondernomen. Waar Facebook zich volgens deze Nederlandse partijen zich schuldig aan maken... vroeg ik aan Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.
1: Nou, om te beginnen moet ik zeggen, maak te. Want het gaat over de periode 1 januari tot uh, 2010, tot 1 januari 2020. Dus dat is uh, zeg maar het afgelopen decennium. En wij verwijten Facebook dat ze uh, gegevens hebben verzameld van hun gebruikers zonder daarom toestemming uh, te vragen, um, of uh, die toestemming eigenlijk omvloerst, ja, verstopt, uh, onnodig ingewikkeld, uh, op veel verschillende manieren te hebben gevraagd als ze we er wel om vroegen, uh, maar soms ook gewoon gegeven, stiekem te hebben verzameld van mensen die daar geen idee van hadden en daar ook nooit uh, ja, toestemming voor hebben gegeven. En en in de laatste plaats uh, verwijten wij Facebook dat ze gebruikers hebben misleid. Want Facebook uh, beloofde altijd dat het platform gratis zou zijn. Maar in feite betaalden mensen met hun gegevens. En dat alles maar bij elkaar maakt dat wij zeggen nou daar moet Facebook een vergoeding voor betalen.
0: Jullie zeggen maakte zich schuldig. Is er in de tussentijd iets veranderd of uh, hebben jullie daar nog geen zicht op? Nou, of er daadwerkelijk
1: iets veranderd is, durf ik niet te zeggen. Dat zal best, eh, daar, eh, dat zegt Facebook zelf ook, hè. we hebben van alles aangepast en dat zal best zo zijn. Alleen dat doet niets af aan de overtredingen die ze in het verleden hebben begaan, hè. dus in die afgelopen tien jaar. En wij hebben die, die afgelopen tien jaar afgekaderd, zodat duidelijk is, nou we hebben het in ieder geval over deze periode, is het ook duidelijk begrensd en dan kunnen we daarover eh, een zaak voeren. Juist ook omdat je dan voorkomt dat, dat je in discussie belandt als... De, ja maar dat hebben we nu aangepast of zo. Weet je? Dan wordt het uh, ingewikkeld. Deze periode staat vast, kunnen ze niets meer aan veranderen. En uh, nou, daar gaan we dus ook een... Uh, Een rechtszaak overvoeren als dat nodig is.
0: Ja, die data moeten we dus zien als een soort ruilmiddel. Maar hoe belangrijk is deze data die je dus achterlaat als gebruiker voor dit soort grote bedrijven?
1: Ja, dat is enorm belangrijk. Dat is een hele verdienmodel. Uh, Kijk, Facebook stelde die data ter beschikking aan derde partijen. Uh, Partijen die op basis daarvan uh, een marketingprofiel van je opmaken. Nou, en uh, dan kunnen ze gericht adverteren. En Facebook, dat dat weet iedereen denk ik wel... is gewoon gigantisch rijk geworden met uh, met juist dit soort gegevens.
0: En denken jullie dat de gebruikers hier ook van op de hoogte zijn?
1: Nou, ik denk... Kijk, een veelgehoorde reactie vandaag. Ik hoor in ieder geval heel veel mensen die zeggen... ja, maar dat weten we toch met z'n allen. We weten dat je op Facebook zit... en dat je daarvoor betaalt met je gegevens. En ik denk dat 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 waar is. Dat weten we inmiddels, weten we dat. Maar tien jaar geleden wisten we dat denk ik met z'n allen... een stuk minder goed... Bovendien was Facebook daar nooit echt heel duidelijk over. De autoriteit persoonsgegevens heeft in het verleden ook geoordeeld... dat Facebook uh, nou, bijvoorbeeld het toestemming om toestemming vragen onnodig ingewikkeld uh, maakte... Uh, Ja, eigenlijk in onbegrijpelijke taal, voor de leek niet te begrijpen. Uh, vinkje standaard aanzetten, weet je. Dat soort dingen maken het gewoon heel moeilijk. Dus ik denk dat mensen onvoldoende wisten... dat dit soort gegevens gegevens verzameld
0: werden. Ja, want voor hoeveel Nederlandse Facebook-gebruikers zou dit gelden?
1: Nou, in principe allemaal. En
0: dan spreken we over?
1: Nou, op dit moment hebben we ruim 10 miljoen uh, Facebook-gebruikers, geloof ik. En uh, tien jaar geleden was dat een stuk minder. Ik kan me voorstellen dat in de afgelopen jaren ook wel... uh, Flink wat mensen van Facebook af zijn gegaan. Dus uh, ja, dat dat verschilt. Maar ik ga uit van uh, van meer dan 10 miljoen.
0: Maar hoe hoe zijn jullie dan tot deze conclusie gekomen? Of in ieder geval in dit proces gestapt. Kregen jullie veel consumentenvragen of signalen van experts dat dat er iets niet zou kloppen?
1: Nou, nee nee, hoor, nee, zeker niet. Signalen van experts, ja, wij doen hier zelf regelmatig onderzoek naar, uh, naar misstanden op het gebied van privacy. Dat doen we op allerlei vlakken. We hebben ook een, een klacht lopen nog bij de autoriteit persoonsgegevens tegen Google. Uh, we hebben ook altijd een punt gemaakt van uh, de manier waarop websites cookies plaatsen, doen ze dat op de juiste manier. Uh, uh, gezondheidswebsite, die uh, websites, hoe, hoe zorgvuldig gaan die om met je privacy. So, privacy is voor ons gewoon een heel belangrijk onderwerp. Uh, daar maken we echt een punt van als bedrijven daar uh, op een verkeerde manier mee omgaan. De afgelopen jaren is het zo dat er verschillende, op verschillende manieren kwam er naar buiten dat Facebook allerlei dingen mis heeft gedaan. Er komt ook steeds meer naar buiten uh, op welke manier dat is gebeurd. Hè. Cambridge Analytica is daar een voorbeeld van. Maar uh, afgelopen week geloof ik, uh, berichten jullie ook nog. Over uh, uh, appontwikkelaars die. ...bij de gegevens van inactieve Facebook-gebruikers konden. Nou, want dat had ook helemaal niet gemogen. Wat ik net al noemde, de autoriteit persoonsgegevens... ...heeft uh, uh, geoordeeld dat Facebook de regels overtreedt. Zo zijn er allerlei voorbeelden die maken dat wij zeggen... ...nou weet je, nu is wel de tijd rijp dat wij ook actie gaan ondernemen...
0: Nou, maar ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de gebruiker zelf? Want als je een account maakt, dan moet je altijd een bepaalde voorwaarde accepteren. Dus ligt er ook niet een bepaalde verantwoordelijkheid bij ja, de Facebook-gebruiker?
1: Ja, zeker. Die heeft ook wel een verantwoordelijkheid... Uh... Daar hoef je ook niet, uh, niet ingewikkeld over te doen. Maar je moet het wel die, die uh, gebruiker zo makkelijk mogelijk maken. Dus je moet uh, zo van die privacyvoorwaarden moet je helder uh, opschrijven. Uh, je moet het echt in begrijpelijke taal doen. Je moet het uh, zo beknopt mogelijk. Dus niet onge- onnodig ingewikkeld. Nou, Dat zijn allemaal dingen waar Facebook uh, niet aan voldaan heeft. Sterker nog, wij hebben sterk de indruk dat Facebook dat uh, onnodig ingewikkeld heeft gemaakt. En het daardoor ook juist uh, ja, aantrekkelijk maakte voor consumenten om maar akkoord te gaan en die hele privacyverklaring over te slaan. Nou, dat, dat zie je ook eigenlijk. Hè? Dat is het gedrag ook wel wat we bij heel veel consumenten zien. Dat ze eigenlijk gewoon klakkeloos op ja klikken.
0: Ja, en dan nu de acties tegenover Facebook specifiek. Is dit een persoonlijke vete die nu uitgevochten moet worden?
1: Nee, absoluut niet, absoluut niet. We hebben helemaal niets tegen Facebook. Sterker nog, we hebben zelf niet eens iets tegen het verzamelen van gegevens. Uh, Wij snappen heel goed dat er een verdienmodel moet zitten achter een platform wat voor gebruikers gratis moet zijn. Alleen wij vinden wel dat je dat uh, op de juiste manier om toestemming moet vragen. Uh, Dat uh, je heel duidelijk moet zijn over wat je met die gegevens doet. En dat gebruikers uiteindelijk zelf de controle houden over die gegevens. Dus wat daarmee gebeurt. En dat ze dat ook altijd in de hand houden uh, met wie dat verhandeld wordt.
0: Nu vragen jullie om een compensatie voor de Nederlandse gebruiker. Dat zou dan in terugwerkende kracht moeten werken.
1: Ja, ja, uh, kijk, Facebook is stinkend rijk geworden met die gegevens. En wij vinden dat daar echt een deel van dat geld uh, naar de gebruikers terug moet. die die hebben met hun gegevens uh, betaald voor uh, voor de rijkdom van Facebook... of ervoor gezorgd dat dat Facebook zo rijk kan worden. Nou, dan mag dan ook best wel wat van dat geld terug naar die gebruikers.
0: En daarvoor roepen jullie consumenten nu op... om zich kosteloos via een speciale pagina aan te melden... om deze actie te steunen. Willen jullie dan precies weten hoeveel mensen zich gedupeerd voelen hierdoor? Onder
1: andere, het, het heeft een aantal redenen. Kijk, aan de ene kant steun je daarmee onze actie richting Facebook. Dus dan geef je die actie ook meer gewicht. Het kan ook helpen nog in de recht zaken als we die later nog moeten gaan voeren. En het geeft inderdaad ook een beeld van uh, over welke grootheden we praten. En uh, nou ja, ik geloof dat uh, de teller nu op zo'n 46.000 uh, staat. Dus er zijn heel veel mensen die uh, aan die oproep gehoor hebben gegeven. En ik hoop dat dat nog heel ver oploopt.
0: Maar stel, ik voel me gedupeerd en ik, uh, ik heb die hele tien jaar heb ik op Facebook gezeten. Of in ieder geval een periode daarvan. Moet ik dan lid zijn om uh, me aan te melden en ook een compensatie te krijgen uiteindelijk?
1: Nee hoor, nee, je hoeft absoluut geen lid te zijn. We komen op voor uh, de rechten van alle consumenten in Nederland. Moet je wel in de periode 2001 tot 2010 uh, of een deel daarvan... In Nederland hebben gewoond en op Facebook hebben gezeten. Um, en het is wel verstandig om je nu al aan te melden, want we weten natuurlijk allemaal niet precies hoe het gaat lopen. Um, maar het kost niks, zit geen risico aan, je hoeft niet te betalen. Um, dus weet je, neem gewoon zeker voor het onzeker en meld je gewoon uh, lekker aan. En dan, uh, nou ja, als het een succes wordt, dan uh, deel je mee. En, uh, ja, uh, wij gaan nogmaals, wij gaan ervan uit dat we deze zaak gaan
0: winnen. En is er nog een deadline uh, of iets in die trant?
1: Nee, voorlopig nog niet. Dus uh, mensen kunnen zich aanmelden. Maar ja, uh, doe het meteen, zou ik zeggen. Dan nee, heb je het maar vast gedaan.
0: Nou, en, de, en de bepaling van, van ja, hoeveel je dan uiteindelijk krijgt... als het een succes is, is ook nog giswerken.
1: Ja, dat is, daar valt nu nog niks over te zeggen. Want uh, dat zal dan ook onderdeel zijn van de onderhandelingen als die er komen. Of als we uiteindelijk naar de rechter gaan... ja, dan zal de rechter daar een orde over moeten geven.
0: Ja, want voor de zaak zelf, als die... er Komt, ga je Zee met een Amerikaans advocatenbureau. Uh, zij financieren de zaak en krijgen alleen betaald als de zaak een succes is. Uh, Moet ik eruit opmaken dat het vertrouwen dus heel hoog is?
1: Nou, Het vertrouwen is zeker hoog. Overigens werken we al samen met dat Amerikaanse advocatenkantoor. Dat is een kantoor wat gespecialiseerd is in dit soort claims. En uh, die hebben al uh, voorgefinancierd. En die krijgen inderdaad op het moment dat het het, uh, succesvol is, krijgen zij ook een percentage. Dat Dat is eigenlijk wel redelijk gebruikelijk. In dit soort zaken. En als we verliezen, als het zover komt, dan uh, krijgen ze niks.
0: Ja, maar waarop is dat vertrouwen dan gebaseerd?
1: Nou, wij denken dat we gewoon juridisch gezien, we hebben daar natuurlijk zelf goed naar gekeken... maar we hebben daar ook, uh, de Data Privacy Stichting heeft ook een aantal experts op dit gebied... die hebben er allemaal heel zorgvuldig naar gekeken. En wij denken dat we echt uh, gewoon juridisch gezien een stevige poten hebben om op te staan. En daarin helpt natuurlijk ook dat rapport van de autoriteit persoonsgegevens, wat ik al eerder noemde.
0: -hmm. Maar vandaag moeten we dan zien als een soort officiële aftrap. Uh, Hoe gaat dat verder dan in zijn werk de komende tijd? Want jij, jij houdt nog een beetje slag om de arm van gaat het nou wel of niet tot de rechtszaak komen?
1: Nou, kijk, wij hebben Facebook nu gedagvaard. En het kan natuurlijk zijn dat Facebook zegt... joh, wij gaan liever helemaal niet naar de rechter. Uh, Wij willen... uh, kunnen we niet praten om tot compensatie te komen? Nou, daar staan wij natuurlijk voor open. Sterker nog, dat heeft onze voorkeur. Want als je uh, met elkaar in overleg gaat... en tot de schikking kunt komen... dan scheelt dat gewoon een langdurige rechtszaak. Maar goed, het kan ook heel goed zijn dat we zeggen... joh, bekijk het, we gaan liever naar de rechter... en we vechten daar wel uit. Nou, dat is ook goed. Dan, uh, dan gaan we naar de rechter... en dan uh, zullen we zien wat de rechter oordeelt.
0: Ja, die gesprekken moeten in ieder geval de komende tijd gaan plaatsvinden... als ik het zo begrijp.
1: Ja, als daar voldoende grond voor is... want dan ga je natuurlijk eerst met elkaar verkennen... van nou, is er wel, uh, heeft het wel zin om met elkaar te praten? En als Facebook dan uh, gelijk al de deur smijt, ja, dan... Uh, Dan dan gaan we snel naar de rechter.
0: Dat was Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Ook heb ik vandaag Facebook proberen te bereiken. Zij reageerde niet op mijn belverzoek, maar stuurde vanochtend wel een reactie via de mail. Facebook neemt zijn verplichting aan zijn gebruikers heel serieus. We hebben ons volop ingezet om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de AVG. Waaronder het duidelijk maken van ons beleid en het eenvoudig terugvinden van onze privacyinstellingen. Ook hebben we input gevraagd van privacy en toezichthouders in heel Europa. Al dus een woordvoerder van Facebook. Concluderend, het laatste woord is hierover nog niet gezegd. En dan het weer. Vanavond trekken er vanuit het westen opnieuw een aantal buien over het land. Het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Vannacht blijft bewolking de overhand houden en zijn er perioden met regen... Meestal valt lichte regen of motregen, maar plaatselijk kan het soms even hard gaan regenen. Het koelt af naar 10 graden in het noordoosten tot 14 in Zeeland. Morgen valt vooral in het zuiden geruime tijd regen. In het noorden weet de zon nog door te breken. En om af te sluiten nog even dit. Schrijver en historicus Rutger Brechtman is bekroond met een gouden boek voor de meeste mensen deugen. Het boek waarin de auteur duikt in de geschiedenis van de mens is tot op heden ruim 200.000 keer verkocht. Vier jaar geleden werd er voor het laatst een non-fictieboek bekroond met een gouden boek. De historicus debuteerde in 2012 met zijn boek met de kennis van toen en nu het bekroonde boek is inmiddels in 31 landen verschenen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze dinsdagmiddag 7 juli. Je vindt de podcast in de ochtend en in de middag... op de voorpagina van nu.nl... en altijd in je favoriete podcast-app. Zoals een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Vragen, feedback, suggesties... stuur ze alsjeblieft door naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres. En als je dat doet, dan kunnen we er ook echt iets mee. En misschien... Kunnen we acties ondernemen om het beter te maken? Of kunnen we een vraag voor je behandelen of verder uit gaan zoeken? Doe dat dus, stuur je mail naar podcast.nu.nl en we zien ze graag tegemoet. Mijn naam is Carne van der Brink, ik wens je een hele mooie avond en bedankt voor het luisteren.